Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Rehed kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja saade on järgmine peatus. Täna räägime Saksamaast ning minu on siin Anti Kusk, kes elas Saksamaa aasta. Tere tulemas saatesse! Tere ka minu poolt! Aga kus sa siis seal Saksamaal elasid ja miks sa sinna sattusid? Ma elasin täpsemalt Põhja-Saksamaal, Üpriski Taani piiri ääres. Eks kui autoga minna, siis tundajaga sõitu ei oledki Taanis. Ja kuidas minna sattusin... Siis ma võin täna tõnda õdema, arvan sellest, kuna paarast tagasi käis ka tema Saksamaal koos jufuga ja sealt mu see mõte tuligi. Kuigi alguses ma ütlesin, et mitte mingi hinnast mina vahetsa aastal ei lähe, aga kus üheksas klass kätte jõudis, siis tekst ikka mõte, et tuleb enda eluga midagi teha ja maailma näha. Päris ja... varakult tekib see mõte, et üheksandas klassist tuleb midagi oma eluga peale hakata. No midagi tuleb teha ja tuleb maailma näha. <laughs> Ja siis ma mõtlesin, et kuna ma saksakeelt õppinud ei olnud, ma olin venekeelt õppinud, aga see keel mulle ei istunud, siis ma mõtlesin, et tuleks Saksamaale minna. Ja juhu näis nende õige valik olevat. Ja lihtsalt vaatasid, et võt, saksakeelt ma ei oska, ma siis lähen Saksamaale. No oli ka teisi riik, mida ma kaalusin, kus on ka saksakeel, aga ma tahtsin just seda õiget saksakeelt, et ei oleks mingit murret. Nii, ja olid oma Saksama välja valinud, aga see linn, kas see oli sinu enda valik, ma tahan sinna põhjapoole või oli see selline juuste kokku langemine, et see jõudis sinu, nii? See ongi juhus, sellepärast, et ma ise ei saa linnaga pere valida, vaid mis sa teeme enda ankeedid ja asad valmis ja pere valib ise lapsendale perre ja... Mis oli veel nõnda juhus oli see, et mul õde oli Flensburgis, mis on siis poole tunni kaugusel autoga minu kodulinnast. Nii et kui sina läksid enda vanematele sellist ideed esitlema, et ma nüüd läheksin Saksamaale hea meelega, siis nemadust, ah, no jah, õde ju panna kuni käinud, et, et see on selline normaalne sime perekonnas või? No nemad väga poodasid seda, kuna see, mis mu aega selle aasta toimus, oli väga positiivne ja nemad olid väga poolt selle, selle mõtte poolt. Aga mis siis toimub õpilasega selle aasta jooksul? Et mil moel ta siis muutub? Et kui see muutus, mm-hmm. ma eeldan siis ka sina. Selle aastaga toimub väga palju. Ma arvan, et Eesti noored on üpriski iseseisvad, aga selle aasta käigus sa saad veelgi iseseisvamaks. Mida mina selle aastaga väga palju õppisin, mis on mul Eestis kasuks tulnud, on planeerimisoskus. Et kui enne Saksamaad ma oskan üldse enda aegel planeerida võis ka raha asju, siis nüüd sellega probleemi ei ole, et kui mul on vaja kuugile teisi linna sõita ja mõned tunnid kuskil koolis teha juhuga, siis ma juba hakkan nädal enne vaatama, et kuidas, mis, millega. Ja millised ettevalmistusi siis tuleb teha, et minna niimoodi vahetusõpilaseks? Kõigepealt tulebki näeda taotusankeet seal juhus ära täita ja sind kutsutakse valmis päevale. See on selline tore koos viibimine, kus on neli vabatahtliku ja neli potentsiaalselt vahetusõpilast. Ja sinuga viiakse läbi väike interviu ja gruppimängud, kus siis vaadatakse, millist on sinu maailmavaated ja kas sa üldse küps minema vahetusaastale. 
kus juures mina sain alguses eitava vastuse, et mina ei tohi üldse vahet saastele minna, aga ma näitasin üles enda motivatsiooni, ma kirjutasin, rääkisin mind kutsut uuele vestlusele ja peale seda ma siis sain selle jahatava vastuse. Kas siis paljud nii öelda praagitakse välja, et võt, tema ei ole sobiv või on need pigem vähemuses? Kus sulle tundub? Neid on pigem vähemuses. Hästi palju saadakse vastuseks, et tule aasta pärast uuesti, kuna mõned tulevad liiga noorelt 15 aastaselt ja siis need maailma vaatid ja inimene oli siit küps minema veel. Kui vana sina sellel olid? Mina olin 16 aastane. Ja kas 16 aastaselt sa tunned, et sa oled küps minema aastaks ajaks, eemale kõigest lähedastest hüppata täiesti tundmatusse kohta. Kuidas sulle tundub? No eks algus mõte on ikka hirmutav, et kui kõik need ettevalimistused käsid, siis seda tunnet ei olnud, et jah, nüüd mõne kuu pärast ma lähen juba sinna Saksamaale, et see jõudis alles kohale siis, kui sa reaalselt jõudsidki sinna pere juurde. Ja siis olid issa niimal ma olengi Saksamaal. Hirmu ka oli või? No hirmu kindlasti oli, aga kuna mul pere oli hästi abivalmis ja toetav, siis see hirm kadus süpris peagi ära. Et kõige raskem oli aasta algus seminar seal Saksamaal, kus kõik toimus saksa keeles ja inglis keeles midagi meil üle ei räägitud. Ehk siis ma ei saanud mitte midagi aru. Minu mõnest kõige suurem julgustükk on ikkagi minna keele keskkonda, milles sa mitte midagi aru ei saa. Et minu mõelde see on super räge. Täna sa räägite puhtalt saksa keelt või? Ma rääkisin puhtalt saksa keelt, aga kuna ma siin Eestis ei ole seda väga palju praktiseerida saanud, siis see on kindlasti halvemaks läinud. Aga ma saan hakkama. Ja kui ma läheks tagasi Saksamaale, siis kindlasti mõne nädalaga tuleks see vana tase tagasi. Kas sa käisid seal sellises aktiivsetes keeletundjes ka või oli puhtalt niimoodi sa istusid seal klassiruumis, sa püüdsid saada aru matemaatikas, füüsikas, keemias, saksa keeles? Hmm. Kuidas see käis? Sellega oli ka need natuke teissugune lugu, et ma ei olnud ainult ühes klassis, vaid minu klassijuhataja oli ka kunagi ufu käinud Ameerikas. Ehk siis ta teadis, mis olukorras ma olen ja ta paigutas mind hästi paljudesse erinevatesse klassidesse. Mul oli küll üks kindel klass, ühe teiskunnas klass, kus ma olin kõige rohkem, aga ma käisin ka seitsemendate klasside tunnis. Mõned tunnide aasta algus ma olin ka neljanda klassiga, et grammatikat õppida rohkem. Et siis neljanda klassi jõundvudega üks pikka kasvu noor hära või? Just, et see oli... Kuidas oli siis? Ma olin kui suur iidol neile, et kui ma sinna klassi läksin, siis kõik kõik hästi rõõmsalt jooksid minu juurde ja küsid, kuidas mul läheb. Ma küll algus aru ei saanud, mis nad küsisid minu käest, aga see oli hästi tore kogemus jällegi seal väikesti juures olla. Kas õppida siis oli sinu jaoks kergem või raskem, et kas nad võibolla lihtsustasid natuke esialgu sulle kui välismaalasel asju või oli ikkagi sama tase nagu kõigil? Nad kindlasti lihtsustasid mulle kodutöid. Ma aktiivselt kaasa ei teinud, kuna ma just läksin sinna keelt õppima suuret osalt. Eks ma õppisin kodus hästi palju juurde ise saksa keelt. Ja kuna ma olin keele kallakuga klassis, siis meil oli hästi palju saksa, mitte saksa, prantsuse ja hispaania keele tunde. Aga kuna ma Eestis nüüd õppinud ei ole, siis mul olid vabad tunnid. Aga meil oli koolis üks praktikant, kes tegi nipet näpet tõid seal paperimajandust, vedas asju. Ja temal oli ka hästi palju vaba aega. 
Ja siis me mõtlesime koos, et tema hakkab saksa keelt mulle õpetama. Noh, esimesed, esimesed korrad me tõesti õppisime midagi. Aga siis see lõpuks langes ära. Ja see langes sellepärast ära, et see noormees oli hästi huvitatud ruubiku kuubikutest. Nii, ja väga, siis, väga kummaline. See on kummaline, jah. Ja siis pool aastat ta õpetas mulle, kuidas ruubiku kuubikut kokku panna. Aga siiski ma õppisin sellega, sellepärast ta seletas mulle kõike saksa keeles. Ja ta õpeta näit seda kõige tavalisemat kolm korda kolme, vaid seal tõid ka järgmised neli korda neli kuubikud, viis korda viis ja igasugud püramidid, mida leidub. Eks siis lisaks saksa keelele oled sa pärast laasad ka ruubiku kuubikute spetsialist. Just, võib nii küll. <laughs> Väga põnev. Kõige mille see koolielu siis Saksamaal on? Et on see nüüd selline nagu meil siin Eestis on õpilased lähevad kella kaheksaks kooli, kuskil ma ei tea, kahekel kaks, kell kolm, neli vabanevad, tavaliselt vahetunnid. Milles, mis seal toimub? Hmm. Koolielu on kindlasti erinev, sellepärast, et Kontrolltöid on tükmaad vähem kui siin Eestis, et Pärnus meil on iga, töö, iga nädal meil on vähemalt kolm kontrolltööd kui mitte rohkem, aga Saksamaal ühes aines oli maksimaalselt terve aasta peale neli kontrolltööd. Ehk siis kodus ei kodus jäädud väga palju õppida, et hästi palju oli iseseisat ise õppimist. Ja kõik see keskkond koolis oli palju vabam ja õpilased suhtlesid rohkem õpetajatega, et kõik ei olnud nii, nii range, kui siin Eestis on. Kas see, et kodutöid eriti ei ole, kas on sinu hinnangul see hea või halb? Et, no, ma ise mõtleks, et võibolla õpilased jätavad siis väga raine unarusse, et kui nad neil ei ole kohustust tegeleda sellega kodus. Mm. See oleneb jälle õpilasest endast, kui palju seda motivatsiooni on ja kui palju õppida tahab. Aga mina leian, et see on hea, et siis sa saad rohkem keskenduda just sellele ainele, mis sul endale meeldib. Et kui, sul, kui siin huvitab bioloogia, seal kodused tõid ei ole, aga matemaatika sul üldse ei meelda, aga seal on kogu kodutõid, siis sul ei jää väga palju aega selle bioloogia jaoks. Kas sa tahad siis öelda, et õpilased on hästi motiveeritud seal? Et noh, ma ei tea, mul on siin vaba õhtu, et mis teeks, et tuleks bioloogiõpikut või? <laughs> ma ütleks pigem, et Saksamaal on õpilased rohkem motiveeritud seepärast, et neil ei käida pea, et nad peavad õppima, vaid nad peavad isegi ette võtma ja ei takatakse juba noorest peast tule, nagu tulevaseks eluks ette valmistama. Neid saadetakse praktikatel juba ka 7-8. klassis. Ehk siis, et neil tekiks kujutlus, mina on rohkem õppida võiks, mis neil enda rohkem meeldib. Mis praktikat tal nad käivad? Mida sa täpselt silmas pead, ma ei saanud aru? Nad käivadki ka siis, et teistes ülikooldes, et vaata, mis suunne rohkem sobib või kuskile töökohtades, kuidas mõni töö käib. Midagi sellist nagu töövarjuks? Nagu või? töövarjuks, võib-olla küll, jah. Okei, okay, ja neil siis tänu sellele on laiem silmaring ja teadmine erinevat ametite osas. Just, kindlasti. Sa arvad, et Eestis peaks juba samamoodi tegema? Või, või, või mill moel see siis neid sakslasi mõjutab, et nad on ettemõtlevamaad? No, mis minna küllatas, et kui ma seal ühe teismas klassis olin, siis põhiliselt iga õpilane juba teadis, mida ta tahab tulevikus teha, mida ta peab selleks tegema, mida ta juurde peab õppima. 
aga Eestis siin, kui ma olen kündas klassis ja kui ma vaatan need vanemaid, kes 12. käivad, siis kõik nagu kehitavad õlgu ja täpselt teha, kuhu minna ja mida teha. Okei, okay. see on tegelikult päris selline huvitav asi, et mis mul tegelikult meelda, et kunagi Rootsist rääkis üks naine, kes on hästi pikalt elanud seal ja Ja ütles, et ka Rootsis on saamoodi, et tema, tema laps käib igal pool praktikal ja et see tõesti mm-hmm. arendab, et see on kindlasti selline asi, mida, mida ma arvan ka Eestis võidakaks teha. Aga õpetatega suhtlemine, sa ütlesid, et see on vabam. Mis osas see vabam on? Et öeldakse tšau õpetamisteed või mis moodi see on? Ja nii, lähe, lähenetakse või teist moodi, et sa ei lähe mõõrde kui õpeta juurde, Vaid sa lähed kui sõbra juurde, et kui sul on abi vaja, siis nad aitavad, mitte teesti seadata, kindlasti aidatakse. Aga just see suhtlusvorm ja kõik on vaba, et sa võid ka õpetajaga minna vahetunni ajal Google kohvikusse kooki sööme teed jooma. Kas õpetajad teiedatakse või sinatatakse? Sinatatakse kindlasti. Minu kooliast on nüüd mõnda aega möödas. Kuidas tänapäeval on Eesti koolis? Kas õpetajad teiedatakse või sinatatakse? See ei jällegi oleneb, kui hästi see õpetajaga läbi saad, et kui see õpetajaga väga hästi läbi ei saa ja kui ta on vanakooli õpetaja, kes nagu nõuab, et teile teietatakse, siis tuleb teietada, aga kui õpetaja on sõbralik ja lubab sinatada, siis ju sinatatakse. Kas vahetus õpilasel on lihtne sõprureide? See tuleb jälle enda motivatsioonist, kui väga sa tahad endale sõpru leida, et minul sellega raskusi ei olnud, et koha esimesel koolipäeval, kui ma läksin sinna klassiruumi, siis seal oli üks poiss, kes ütles, et kuule, et sina tule istus ja minu kõrvale nüüd. Ja... Kus sa aru said, see oskus aksa keelt? Ja? Ta rääkis ingliskeeles minuga. Okei, okay, siis on selge. Just. Ja siis ta kutsumin enda kõrvale koha istuma. Ja tema oli nii-öelda sõber terveks aastaks mulle ja me siia maani suhtleme. Eks siis lihtsalt öelda, et kuule tule siia? Jah, jah tule siia. <laughs> Kas ilmselt kellega seal suhtlasid olid siis nüüd peaselikult sakslased või olid seal teised välis õpilased? Minu linnas seal oli peale minu veel kaks vahetas õpilast, mitte küll juhuga. Nendega me aega midagi tegime koos, aga üldjuhul ma suhtlesin ikka nüüd sakslastega. Keele seisukohast on see hästi hea. Hästi hea just. Kui kiiresti sa saksa keele siis suhu said? Alguses see oli konarlik, aga siis ma hakkasin hästi palju igasite telesaatid vaatama, raamatuid lugema ja maja kleepisime täis neid postite, kus on kirjas, mis on mis, et sõnu kiiremine õppida. Ja jõuludajal ma juba rääkisin nüüd saksa keelt, et ingliskeest abi on vaja. Milline oli sinu perekond? Oi, minu perekond oli väga tore. Või hästi sportlikud, mis mulle nii-öelda hästi sobib, kuna on ise ka sportlik. Ja pere üritas hästi palju koos minuga teha. Nädala vahetuseti. Nädala see saega ei olnud, kuna kõik tegelesid millegiga. Ja me käisime hästi palju väljasõitudel. Käisime linnu vaatamas, botaanika ajas. Iga pühapäeva me mängisime koos kaate. Ja siis oli üks pühapäevit üks selline krimisari, mida kõik vaatavad. Seda võib võrrelda kui Eesti kättemaksu kontoriga, et kõik vaatavad seda, kellelegi see ei meeldi. Aga kui sa, kui sul jääb see saade vaatamata, siis järgmine päev pole koolis milleski rääkida. Et see on siis nüüd nii noortel kui vanadel on Just see. selline ühine? Just. Ah, so. Nii. 
et see oli selline ühine tegevus veel ühine tegevus just. Aga selle saatega oli ka selline asja, et kuna igakords olid uued tegelased ja see toimus eri Saksamaa paigus, siis kuna Saksamaal on teadagi dialektid ja kui see üks osa toimus lõuna Saksamaal, siis ma võisin viis möödid seda saate algust vaadata, aga ma ei saa mitte midagi aru, mis toimub, kuna see dialekt oli lihtsalt oli nii suur ja ma ei saanud aru. Kas Saksamaa eri paigus räägitav saksa, saksa keel on niivõrd erinev? Ja isegi saklased, kes lähevad põhjast lõunasse, ei pruugi seasetest inimest aru saada. Aga see, mida sina õppisid, kas see oli nüüd selline klassikalne saksakeel või oli see ka pigem dialekt? Ilma dialektita, nii-öelda kõrg saksakeel, mida ka meil siin koolis õpetatakse. Okei, okay. nii, aga kellest su perekond koosnes? Mul oli ema, isa, kaks vanemat tõde ja kass. Kõige tähtsam pere. Kõige tähtsam pere, just. <laughs> Eks see loomade puhul niimoodi kipub olema. Millega su vanemad tegelesid? Ma päris kindel ei ole, millega mu vanemad tegelesid. <laughs> Okei. Okay. Ma küsisin mitu korda aasta jooksul üle, millega nad tegelevad, aga ma ei saanud ikka aru. Ema tegeles haiglas millegiga, ma ei tea täpselt millega. Ja isa tegeles nii palju, ma saan aru, et ta teeb sõjaväes midagi, et ta koolitab kedagi välja. Aga kuna Saksamaal ei ole kohustuslikku nii-öelda sõjave korda, siis ma täpselt aru ei saa, keda ta välja koolitas. No küllab ta kellegi ka leidis. No, kedagi ta leidis. <laughs> Aga miks üks Saksa perekond mõtleb, et me võtame enda juurde poisi Eestis? No see oli kindlasti ka sellepärast mõjutatud, et minu vahetusede oli enne mind just eelmine aastakend juhu ka Prantusmaal vahetusaastel. Ja ilmselt sealt nad selle mõtle said. Ota vahetusõde nüüd. Minu vahetusõde. Aha, see, Saks, Saksamaa vahetusõde. Just Saksamaa vahetusõde, okay. käis enne mind Prantsusmaal. Ja sina olid siis esimene selline vahetuspoeg. Just. Kus ole vahetuspoeg, kelle nemad võtsid. Ja. Aga mis sa siis ikkagi mõtled, et okei, okay, et nende tütar on küll käinud mujal, aga mida saab üks perekond sellest, et nende juures elab aasta aega üks võõras inimene? Noh, okei, okay, lõpuks sa ei ole nende üks enam võõras, aga, aga sa tulles oled ju. Tulles olen, jah. Aga see annab tegelikult väga palju. See annab neil juurde uue pereliikme ja nad ise õpivad selle vahet, minu vahetes aasti jooksul väga palju tundma ka Saksamaad. Ehk kui sul on vahetes õppine peres, sa tahad ja näidata, milline on sinu koduümbrus või kodu lähedal asetsevad linnad ja sa proovid hästi palju teha ja selle käiguks sa hästi palju õpid jällegi. Nad õpivad ise ennast põhimõtteliselt. Nad õpivad ise ennast ja ka erinevates olukordes toime tulema. Ehk siis on jällegi millegi uue tegemine, et ei oleks nii, nii rutiin elu. Kas nad Eestis kaadanud sinule midagi see suurt õppist, et nüüd nad teavad, et asjad käivad eestlaste puhul niimoodi? Kindlasti nad said väga palju teada, mille see Eestelu on ja mis siin Eestis tohimub. Et nende jaoks väga suureks üllatsaks oli see, et kui külm meil siin talvel on <laughs> ja et autodega saab isegi jääpea sõita talvel... <laughs> Aga miski pärast neil ei meeldinud verivorst apukapsaga. A nemad ei söö seal verivorsti. No sakslased ju suht lähedane rahvasmõrdlemisi. Aga meile. neil ei eksisteeri sellist asja. Nii et sa siis said et selgitada neile või andsid kuidagi proovida? Ma andsin ma proovida, mulle saadet Eestist. Mulle pere saatis paar pakki verivorsti ja siis ma tegin neile talvepaiku nii-öelda jõululõuna. Aga mis nad üle üldselt Eesti toidust mõtlesid, et okei, okay, verivarst neile ei meeldid, hapukapsas ei meeldid, kas midagi sellist oli ka, mis ikkagi meeldis? Kohukesed. Kohukesed oli see, mis neile väga peale läks, 
seda küll saate saanud, et läksid teebel halvaks, aga meil oli linnas tõra asi nagu venelaste pood ja sealt võis leida hästi palju Eestile omaseid, omaseid asju. Pelmeene, kondentspiima ja leidus ka kohukesi. Ja sealt ma käisin, kui väike nostalgia laks tulis, ma käisin seal vahepeal õssin kohukesi ja see, see müüja, kes seal oli, tema ka saime ka sõbraks ja ta aegajalt andis mulle lihtsalt enda tehtud pelmeene kaas, et ole hea ja söö. Sakslane või oli venelane? Venelane. Okei, okay. aga millised on sakslased? On nad sellised organiseeritud, tõsised inimesed, mõtlevad kõik ette, nemad ei hiline, mitte kunagi kuhugi. Kas on niimoodi, nagu ma praegu kirjeldasin? Mitte päris. Kui nüüd vaata enda pere ja sõprase Saksamaal, siis ma ütleks, et nemad organiseerud hästi asju ette, et kuhugil on, kui kuhugil on vaja minna, siis nad kõik panevad paika, valmistavad ilusti ette, aga nad teavad küll aati hiljaks. <laughs> Miski pärast Saksamaal hilineb. Ma ei tea, miks see niimoodi Mina on. Mina mõtlesin, et Sakslane ei hiline mitte kunagi. Ma ei tea, kuidagi minu mõelest on selline arusaam olnud. Ma, ma ei usu, et said minu peas. Ma mõtlesin, et Sakslased on väga-väga täpsed inimesed. Nad võivad olla, aga minu perega ta ei olnud. Nad alati jäid viis kuni kümme minuut alati iljaks. Okei, okay. aga kuidas koolis näiteks on? Et kas koolis algasid asjad ikkagi õigel ajal või oli seal ka selline akadeemiline veerantund? See oli akadeemine veerantund, aga õpetajad jäid ka ala tihti hiljaks sinna tundi. Õpilased olid küll ilusti klassis, sest seal olid need koduklassid. Õpilased ei liikunud klassis klassi või toopis õpetajad liikusid, mis oli mõelest aga huvitav. Ja igapäev meil seitsemas tund oli pikk vahetund, 45 minutit, mis mõnikord tuli kasuks, kuna siis sai minna Google sööma. Aga mõnikord oli juba tüütu jällegi, et sa piid ootama seda viimast kahte tundi seal. Mille pärast pikk vahetund on? Kas Eestis ei ole sellist söögivahetundi või mis see siis on? Söögivahetund on Eestis 20 minutit üldjuhul, aga just oigi, et see akadeemian tund 45 minutit, ta läks nüüd õppetundi alla, aga see oli vaba. Eks sa võisid linna minna Google sööma või siis õppid järgmiseks aineks ja see oli igapäev niimoodi. Aga kõik siis nagu leidsid seal koolis sellise enda, enda nurga või oli kõik järsku üle rahvastatud. Palju seal oli nüüd õppile siltsu? Klassis oli mul, kui ma ei eksi, oli 24. Aga see oligi, sa võid seal klassiruumis olla sõpradega juttu ajada. Väga tihti me käisime poistega näiteks elektroonika poes ja mängisime Playstationit. No siis oli päris tore tund aega. Oli küll. Kulega kellel üldse sellised vahetse aastat sobivad? Kes on see inimene, kes võiks sinna minna? Et on ta siin aktiivne noor või julge peale hakkaja? Pigem peale hakka inimene, et ta kõigile kindlasti ei sobi. See on, see peab endal olema motivatsiooni üldse sinna minna, sest kui ma läksin, siis ma olin üpris kark poiss, mulle ei meeldnud üldse esineda, aga nüüd päästa vahetus aastat ma käin ja teen ja olen hästi aktiivne. Et kui sa ongi seda rohkem ennast tundma õppida ja julgemaks saada, siis on asi, mida kindlasti tuleks teha. No sa juba praegu teid välja, ma ta- plaanisin sul küsida, et mil moel see aeg siin muutis? Sa ütlesid, et sa oled saanud julgemaks, avatumaks, eks ja. On see veel midagi sellist, et sa vaatad, ma ei tea, maailmale teistmoodi, et maailm on ikka, no ma ei tea, nii suur ja laini huvitav, võibolla tahaksid veel reisida? 
Veereisto kindlasti. Plaanid on minna veel välismaale, et peale 12. klassi taab minna kindlasti välismaale. Saksamaale? Või ei ole enam vahet? Või Saksamaal on juba suvel läheb Saksamaale. <laughs> sa valid jälle mõne keele, mida sa üldse ei oska, siis lähed õpid nullist. Kindlasti on ka see plaan. Kuna ma olen venekeelt juba alustanud, et kindlasti tahaks selle alustatu lõpuni nii-öelda viia, et võibolla läheb üldse Venemaale aastaks kaheks, et ei saa ka eisele lööda. Et tuleb huvitavaid asja elust teha ja <laughs> ei ole mõte, et kogu aeg siin Eestis passid, ütleks mina. <laughs> Absoluutselt. Ma taks teada, kui palju selline vahetusaasta üldse maksab. See ei ole odav lõbu, eks ju? See ei ole odav lõbu, aga see erineb jälle, mis riiki sa lähed, et need hinnad jäävad vahemiku 6000 kuni 10 eurot. Saksamaa oli mul sõikene 6000. Aga seda ei tule üldse enda taskust maksta kõike. Et juhul on tuetud otsimiskoolitused, kus siis õpetatakse kuidas tuetajad leida, kuidas kirju koostada, kellele saata, kellele mitte saata. Näiteks ei ole mõtet mitte tulundushühingule saata kirjat, mul oleks natukene raha vaja, et nemad sulle ei anna. Aga jällegi tuleb selle ka hästi loov olla, et sa võid korraldada mingid headegevusüritusi või ise kontserde korraldada. Kindlasti sa võid ka ise suveltööle minna, et need võimalusi, kuidas raha kokku saada on hästi palju. Ja juhul on ka stipendiumi fond. Nad annavad iga aasta välja 11-13 stipendiumi ja need jäävad ka vahemiku 1500-2000 eurot. Kas need ettevõtted, Eesti ettevõtted annavad hea meelega raha sellisteks asjadeks? Ma läksin üpriski suure hurraaga peale, et ma hakkan need hästi kõvasti toetajad otsima, aga tõsiasi oli see, et ma saatsin ära ainult neli, neli kirja, Üks inimene vastas mulle ja sealt ma toetas saingi, aga see... No ka siis juba läks päris hästi, neli saatsid see, üks sell... toetas. Selle suhtes küll ja. ja see, kes mind toetas, oli üks Eesti kirjanik ja ta ei toeta mind rahaliselt, vaid ta saatis 30 enda raamatut, pani kõikide algirjad sisse ja siis ma müüsin neid. Ja siis sealt ma sain jälle müügioskust, käisin ukselt uksele, käisin linna peal, müüsin sõpradele. Ja kala oli ka veel selles, et ta ütles, et pool rahast, mis ma teenin, pean talle andma. Ja kui mul pooled raamatud, või kui ma raamatud maha müüdud, siis ma kirjutasin talle, et kas ma saaksin su seda panga kontot, et ma saaksin seda raha üle kanda. Ja seda tegi mulle nende kingitus, et ma võin kõik raha endal jätta. Ehk siis kahe nädalaga ma olin teenud talle viist eurot. Okei. Okay. Väga tubli. Mul tekis vahepeal selline küsimus. Sõtsid, et need jäävad 6000 ja 10000 vahele. Millised need lisaks saksamalene tumbes 6000 kanti jäävad on ja millised on need kõige kallimad kohad kuhu minna? Mis jäävad 6000 kanti on minu teada neemis on siin Eesti lähedal Läti, Leedu, Soome. Kindlasti on neid riike veel, aga kallimad riigid on kindlasti Ameerika kuhu minnakse. Ja ka kaugemad paigad näiteks Austraalia. No, seeks te ole aru saadab ka. Aga ma tänan sind, et sa saatesse tulid. Aga palun. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeva. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.